0: E aí, vilaninha? Vocês estão no Corja de Dois Podcast, o seu covil do entretenimento relacionado à cultura pop. Meu nome é Ronan. Meu nome é Yuan. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, todo mundo assiste e não tem como não estar relacionado à nossa vida. Vamos falar do Oscar 2021.
1: Então, né, mano, vamos começar a falar desse Oscar diferentão aí, afinal de contas, a pandemia estando aí, né, o Oscar mudou o seu estilo de ser feito, de ser realizado. Primeiramente, já começa porque ele foi uh, adiado, né, dois meses aí, normalmente é em fevereiro que sai por ali, sim, que sim. normalmente acontece o Oscar, dessa vez tá acontecendo em abril, Teve questão de acumular alguns filmes que eram lá do, de 2019, e, e eu acho, né? Final de 2019, alguma coisa assim.
0: É, eles quiseram botar um filme que faltou na lista, um negócio é, assim, né, mano?
1: alguma coisa assim, o início de 2020, né? Alguma coisa assim. Uh, acabou tendo que ser acumulado aí alguns filmes que não iriam entrar e acabaram tendo que entrar por causa dessa questão. Outra coisa também, né, o mundo agora, tanto esse mundo onde a gente vive ligado ao, ao streaming, né, também Sim. trouxe bastante modificação. O streaming já vinha crescendo com o tempo e tava se colocando como um dos lançadores de vários filmes, né. Mas agora esse ano então, que passou, né, 2020 aí, mais ainda, a presença do streaming se tornou necessária, uma vez que os cinemas aí se fecharam, né, por causa da pandemia. Então, Sim, mano, a o... grande maioria desses filmes aí que a gente vai falar hoje são dos serviços de streaming. É, o
0: Netflix, ah, mano, essas coisas aí do streaming, uh, dominaram o Oscar desse ano. Por causa de todo esse bagulho que tu falou, né, mano? O cinema não tem até hoje, porque a gente tá no meio da vacinação ainda. Mas se Deus quiser, vai voltar tudo aí, mano. O mais ah, rápido possível e... Bah, tô com saudade do cinema. Mais de ano que a gente não vai, né?
1: É verdade. O último que eu assisti foi Aves de Rapina. Tu vê, né, mano? Não poder morrer assim. <risos> pois é. <risos> ah, até que o filme foi bonzinho. Foi bonzinho. Ah, é legal pra mim, te melhor te chamar, né? que o Esquadrão Suicida foi o Aves de Rapina. Ah, Foi. Isso aí não dá é negar. E aí tá, vamos falar então desses filmes aí que vão concorrer ao Oscar desse ano então, né? Bom, primeiramente vamos dar uma notícia aqui que o Oscar vai acontecer uh, no dia 25, né? Sempre Isso. televisionado pela, pelo canal TNT, se não me engano. Vai começar ali pelas 8 da noite, então você que é cinéfilo aí, curte assistir essas premiações vai lá no TNT para assistir esse Oscar desse ano aí. Então, vamos começar falando daquela categoria que é a mais aguardada de todo mundo, né? Normalmente fica lá pro final da premiação para falar dessa categoria que é a de melhor filme. Aqui não, aqui a gente vai ser mais ansioso e vai falar um pouco <risos> mais cedo a respeito dessa categoria aqui. E depois... Sobre aquilo que a gente acredita que seja destaque em outras categorias, né? E também daquilo que a gente acha destaque de coisas diferentes que a gente via... Coisas históricas, né, mano? Históricas, é. Que trazem alguma diferenciação no histórico do próprio Oscar, né? Na própria premiação do Sim. Oscar. Alguma... É,
0: nesses últimos anos tem tido bastante isso, né? Tipo... Que é o Parasita, ano passado, o primeiro filme a ganhar um Oscar de melhor filme, uh, sendo um
1: filme estrangeiro. Exatamente, é, isso está se modificando bastante. Tem bastante coisa é. positiva acontecendo, por mais que a, a maioria das modificações desse ano tenham sido em função da pandemia, que é, um, que é algo terrível. né Mas aí uh, tem outros elementos que trazem algumas novidades para o Oscar que são bem interessantes. Mas aí então, vamos começando falando dessa categoria aí de melhor filme. Primeiramente, a gente com tem certeza. como indicado ali o filme Meu Pai, que é um filme com o Anthony Hopkins, né? Nosso grande uhum. Hannibal. Uh, tá com 80 e poucos anos já, ó, né? O, o Anthony Hopkins. E ele já entra Quase na. No já entra uh, o filme Meu Pai, onde ele é o protagonista, né? Como um filme de, uh, indicado a melhor filme, né? Então, o filme do Anthony Hopkins, esse filme do do Meu Pai, ele se trata sobre uma questão entre um conflito entre o pai e um pai e uma filha, onde eles têm alguns problemas familiares ali que tá acontecendo, e ele cria uma espécie de um pequeno suspense em volta da, dessa relação, porque tu não sabe uh, se o Pai tá sofrendo um Alzheimer, se ele tá sofrendo de demência ou alguma coisa desse tipo. Uh, ou se a filha tá enganando o pai para ficar com a casa. Parece que é um esquema mais ou menos assim que se trata esse filme aí. E aí a gente tem o Antônio Hopkins, então, como o ator mais velho a receber uma indicação de melhor ator, se eu não me engano. Uh, dentro desse. Além desse. Além desse, de melhor filme que o filme é indicado. Sim. Depois a gente vai ter uh, o filme Judas e o Messias Negro. né? Que se trata de um cara que vai ser infiltrado dentro do, do partido dos Panteras Negras. Né? Que para quem não sabe, os Panteras Negras foram um partido uh, que não era só político, né? mas que fazia a, a defesa de comunidades negras, uh, de guetos, uh, nos Estados Unidos, uh, tentando se defender da polícia, né, das ações uh, que a polícia fazia dentro desses bairros, né, onde ela agredia uh, jovens negros que muitas vezes eram inocentes. E esses caras, então, faziam a proteção dessa galera. E Sim. professavam, então, que... O cara, para se defender, tinha que dar-lhe para não tomar-lhe, né? Ah, para é. fazer a sua defesa, também tinha que sair na é, mão. Um grupo
0: um grupo que, que pregava revidar, né? Revidar,
1: isso aí. Outro como coisa. o próprio malcolm Não só tomar na cabeça. Como o próprio Malcon X uh, também falava a respeito, né? Ao contrário do Martin Luther uhum. King, que já era um viés mais, mais tranquilo no sentido de de falar e pá, e tentar conscientizar as pessoas uhum. através da fala. Meio estilo Xavier e Magneto. E aí, cara, o que, que a gente tem? A gente tem, então, um cara que vai ser um infiltrado, né? Ele, é, se eu não Sim. me engano, ele, ele vai ser infiltrado ali para tentar conseguir uh, o perdão por alguma coisa que, uh, que ele cometeu, algum, algum crime que ele cometeu. Crime, né? E esse cara infiltrado, então, vai ser... Uh, Vai... O. esqueci o nome do cara agora do ator mas é o ah o LaKeith Stanfield que é uh, o cara que faz parte do da série Atlanta né que é aquele rapaz que faz parte Sim. da série Atlanta e também teve no filme Corra ele era o carinha que sofreu uma lavagem cerebral lá no filme do Corra se eu não estou enganado uh, aí a gente vai ter ele e Vai, uh, ele vai tentar trazer então informações né de dentro do próprio partido dos panteras negras né tentando levar informações uhum. do Fred Hampton que era então o presidente desse partido e que é uh, ninguém mais ninguém menos do que interpretado pelo pelo cara do corra né o protagonista do filme do cor também então Sim. os dois
0: é um baita ator aquele cara.
1: É, né? também teve no Pantera Negra, se não me engano, era o melhor amigo do T'Challa. Do T'Challa, uhum. né? Aí depois a gente vai ter o filme Mank né? Que é a história do Herman uhum. Monkey, que é interpretado... O Herman Monkey Witz, que é interpretado pelo Gary, Gary Oldman, Oldman, né? Que mais uma vez aí é indicado a melhor ator. E o filme então é indicado ao melhor filme e ele traz a história desse cara, né, desse personagem que foi o roteirista do grande filme Cidadão Kane e vai tratar então da luta dele pelo alcance desse, do crédito desse filme, né, que estavam tentando uhum. dar esse crédito para outras pessoas e ele entrou tá, nesse sim. embate aí para tentar trazer esse crédito para ele. Aí depois a gente vai ter um outro filme com uma pegada uh, mais parecida com o filme que tu acabou de falar agora há pouco, parasita, O né? Parasita, né? que é um filme coreano também, que entra né, na categoria de melhor filme, e é o Minari, que se trata de uma família coreana que passa dificuldades tentando viver no Arkansas. E também temos aí um outro uh, ator, indicado a melhor ator, se não estou enganado, que é o Glenn, né, do The Walking é, o Dead. E. É. Aí a gente também vai ter o filme Nomadland, que se trata de uma mulher com mais de 60 anos que vive viajando pelo oeste americano. Não teve uhum. grandes destaques na mídia a respeito desse filme, inclusive fiquei sabendo dele uh, ao pesquisar para fazer esse podcast. Aí Uh,
0: eu vi um, um bagulho falando desse filme que eu achei interessante. Eles pegaram, uh, filmaram os nômades mesmo do, do bagulho dos Estados Unidos, né, que tu falou. E eles filmaram as pessoas que realmente são nômades e, e botaram a atriz no meio, tá ligado? Pra fazer ah, essa bacana. dinâmica.
1: Legal. É bacana. Legal. É, tem muitas técnicas aí que são, são maneiras que os caras fazem pra, pra tra tentar trazer, um, é, tentar trazer né? um tom de realidade pra, pra esses filmes aí depois a gente vai ter uh, o som do silêncio e esse filme eu assisti e eu achei muito bom muito da hora que é um filme também com outro ator que vai ser indicado a, a melhor ator esqueci o nome do cara agora esquecendo o nome de todos os, os atores aqui e isso aí que ele é o primeiro inclusive né o primeiro cara uh, indicado a melhor ator que é uh do Oriente Médio. E esse cara, pra quem não tá Sim. ligado, ele interpretou o grande vilão do filme do Venom. Ele é aquele cientista lá que traz o simbionte pra Terra, né? E acaba se mesclando ao, ao Rex, se eu não me engano.
0: É. O, o cara não percebe, eu mesmo não percebi que era o cara porque ele pintou o cabelo pra pintou, filme, pintou. né?
1: E esse filme aí vai tratar também então, da surdez, né? Porque ele era um cara que... Ele é ah, de uma sim. banda de heavy metal. Que ele e a namorada dele viajam pelo país tocando. E ele é baterista. Uhum. Então ele faz um som... ele É um dos caras que fica com o um som mais pesado, né? E ele... Sim, sim. Então, no meio da, de um show, ele começa a descobrir que a audição dele tá falhando. E vai ficar uma porcaria a audição do cara. Vai se destruir, né? Ao longo do tempo, e aí ele tem que passar por um processo de aceitação dessa surdez, e aí ele fica num conflito entre tentar aceitar essa surdez, ou então tentar entrar numa comunidade de surdos, né, para aceitar essa surdez, ou então ele vai tentar uh, uhum. fazer uma cirurgia uma cirurgia que no final ele vai, vai trazer algumas dúvidas a respeito para ele, né. É um filme muito interessante, muito maneiro. Entendi, entendi. E depois tem, tem o set Não de nada. Chicago, que eu acho que tu pode falar um pouco melhor, afinal de contas, tu assistiu esse filme.
0: <risos> é, a gente assistiu o que deu, né, Gurizada, na correria, pra trazer aqui todas as informação pra vocês uma semaninha antes aí, alguns dias antes do, da premiação uh, bendita, né? Então, o set de Chicago traz uns atores. Uh, putamente conhecido, como o Aaron Sorkin, que é o cara que, para quem não sabe, é o, uh, o cara que fez em 2015 o filme sobre a, a vida do Stephen Hawking. Ele ganhou Oscar por esta, por esta ah, atuação. Ah, do Animais Fantásticos traz e Beaton, né?
1: Também fez esse filme. É,
0: traz também o, o Sacha Baron Cohen, que para quem não sabe é o famigerado Borat, né? E também traz outros atores de peso, como Michael Keaton fazendo participação especial e afim. Mas enfim, uh, o cenário desse filme é o quê? É o, a história conhecida como Sete de Chicago, é um julgamento que aconteceu nos Estados Unidos, que os caras foram lá fazer protesto contra a guerra do Vietnã, né? E daí a polícia ia lá e batendo os caras, né, meu? Que chamava os caras de vagabundo, não trabalhava, era o SIP, ficava fumando maconha, e eles queria. Eles faziam o que? Eles ocupavam as praças, né? E praça é pública, eles ocupavam as praças e os caras iam lá e a polícia tirava eles. E daí, como deu uma puta de uma merda num dia lá, uh, daí arrebanharam esses sete caras que foram conhecidos como sete de Chicago, que eram os cabeças do bagulho, tá ligado? E daí todo o filme se passa. Uh, como o julgamento inteiro, que demora uns 3 meses ou mais, que daí no meio do julgamento o juiz é corrupto não, não é que ele seja corrupto o juiz é um preconceituoso e é claro que ele tem que fazer o um melhor pro Sim. estado né? pro governo Para fazer a brasa pro governo então o governo já manda o quê? como o governo dos, dos Estados Unidos troca todo as pessoas do governo quando troca uh, na eleição tinha trocado o, o procurador-geral, daí o procurador-geral botou só os caras dele. E daí ele enviou um guri novo como promotor para fuder mesmo os caras, para meter é. todo mundo na cadeia. E daí tem, tem muita coisa que acontece, é muito bom o filme. É muito... as falas são muito boas. O Michael Keaton, o cara aparece uns 10, 15 minutos, dá um show como sempre. O, o cara que fez o Stephen Hawking também... Ou oh, todos, todos os atores, todas a, as cenas do filme. Eu, eu fiquei. Tipo, saiu o filme num dia, deu. Ah, esse filme aqui! Eu vi o trailer, fiquei com vontade de ver e assistir o filme no mesmo dia, cara. Vale muito a pena. Tem que tentar assistir. Tem que assistir.
1: Tem outro esse que eu quero eu muito assistir. Não ganhou indicação como melhor filme, mas a gente vai falar sobre ele mais, a, mais adiante aqui. Que é o uhum. A Voz Suprema do Blues, né? Muito foda. Sim.
0: É, esse eu, esse eu assisti, ele é.. Ele, tu vê que ele é fudido de bom na atuação, porque ele é o quê? É de uma peça o roteiro. Então quando tu pega um roteiro de uma peça e bota pro cinema, tu tem que ter elenco de peso. E esse filme tem. É muito bom, cara.
1: É, e normalmente quando tu tem. Quando tu tem atores do meio do teatro, ou tu pega uma peça de teatro e tu adapta normalmente sai coisa de qualidade, porque a peça de teatro ela é escrita, né, para quem sabe realmente atuar full, né porque tu tem que atuar sim, o tempo sim. inteiro e tu não pode ter rateada no filme a tua rateada é cortada, né, no, no, na peça de teatro sim. não tem isso daí, então quem faz teatro ou, ou as peças de teatro que são escritas e roteirizadas ali sempre normalmente é coisa de qualidade nesse sentido aí, né? É, exige muito, muito mais do a, ator, né? Aí, tá, por último aí para rematar, tem um outro filme que também não foi muito divulgado, que é Bela Vingança, que é sobre uma mina que vive uhum. uma vida dupla e ela quer vingança a respeito do que não se sabe. Só pra, só quem assistiu para poder falar um pouco mais sobre esse filme uh, aí. Mas parece bem genérico a, a sinopse dele, né? Talvez, assistindo sim, ele, sim. ele traga umas coisas bem diferentes. Afinal de contas, foi indicado a, a melhor filme, né? A é o Oscar. E aí, a gente é. pode passar, então, para falar sobre melhor atores, melhores atores aí. O Ronan pode falar aí. Melhores atores, então, pai.
0: Se o Riz Ahmed, né, pelo som uh -huh. do silêncio... Uh, tu viu o filme? Tu, tu pode me dizer se a atuação foi realmente digna foi bom, de educação? Boa.
1: Eu já vi esse cara só em três filmes, cara, pra te ser sincero. Um deles foi o Venom, que <risos> eu achei bem ruim. Bem sim, ruim. Sim. Não sei se é pela atuação ah, dele. É que o Venom não, é, não exigia, é um filme, né? É, um filme de herói uh, um, um pouco despretensioso, né? Que não exigia muito da atuação do cara. Aí depois sim. a gente tem. Uh, e, ah, e eu vi ele também no filme do. Rugione. Star Wars Rugione, né? Uma história Star Wars. Onde ele é um piloto é. de caça imperial que acaba virando rebelde. É. Rugione é o esclarecido. É muito bom, mente. cara. Mas, <risos> mas não, vamos, não vamos discutir isso então... agora. Mas é bom, One sim, tá? É bom.
0: Não, é bom. <risos> então, próximo da lista é o Chadwick, Chadwick Boseman, cara, Chadwick. né, mano? O <risos> foi o que eu falei? <risos> o, o nosso grande Pantera Negra, né, meu, que acabou falecendo esse ano.
1: Em agosto passado, de
0: 2020. Né? Uh, o cara, eu vou te dizer, é, pela voz suprema do Blues, né, <risos> não disse, uh, mas eu vou te dizer que atuação, ele e a Viola Davis, meu Deus, cara. Muito boa, muito boa a atuação. É como tu disse, né? Exige mais dos caras algo que vem sim. no teatro, né? E como era uma peça. E escolher os atores perfeitos, cara. Muito boa. A história é boa também da peça, mas, ah, sei lá, não termina muito bem. Olha, assistam, é muito bom. A atuação é magnífica de todo mundo. Eu acho que ele eu vai ganhar. Acho. E sim, eu acho que ele vai ganhar. E assistam um o filme, é muito bom. Só é, trazendo vocês, uma,
1: né? um vocês... parênteses aqui, né? O Shao ele é o primeiro indicado póstumo negro. Após a sua morte, ah, né? É? Foi indicado Exatamente. após a sua morte. E é o primeiro negro a ser indicado após a sua morte. Sim.
0: Então, o próximo da lista é o Anthony Hopkins, pelo meu pai. Anthony Hopkins, cara, não tem o que falar. O cara dá sempre show. Sim. Pra mim, dava o um Oscar pra ele todo ano. E o cara tá sempre, todo ano. É, é incrível. E próximo da lista, Gary Oldman por mãe Também
1: Mac. outro. Tem ele nos ganhou últimos anos so... tem se mostrado bem Sim. presente aí, né?
0: Nos últimos anos, desde <risos> 90. <risos> o cara tá sempre. Esses dois aí, ó, os caras monopolizam. O duas Grande vagas Drácula, sempre bizarro. o
1: Grande Sirius Black e Comissário Gordon. Ele ganhou uh, Oscar
0: <risos> Isso, bah, oh, não tem melhor comissário Gordon e fica aí. E ganhou pelo papel de uh, Winston Churchill pelo. Destino de uma nação. Uh, Destino de uma nação de 2017. É um filme muito é bom. 2017? Assistam também. Cara, 2017. Bah. É. Nossa, é parece 2017. que foi
1: ontem.
0: Sim. É que esses dois anos passaram o ano. E então o Steven e Wen pelo Minari, o... né? O famigerado. Glenn. Isso
1: aí. Do The Alk
0: Sim. Ah, e ele é o primeiro ator americano com origem asiática está concorrendo isso, aí, isso né?
1: outra novidade aí. Sim,
0: a gente está quebrando uh, a história do Oscar inteira nesses uhum. últimos anos.
1: Aí tem as melhores atrizes, né? Confesso que dessas, de grande, da grande maioria delas aí, é, são atrizes que a gente não vê com tanta frequência uh, em, em filmes. A gente tem a Viola, Sim. de mais conhecida, assim, que a gente pode dizer, né? Que foi vencedora de melhor atriz em, em 2017. Não lembro se foi melhor atriz ou coadjuvante. Ou melhor atriz coadjuvante. Mas, enfim, a Viola ganhou uma estatueta em 2017. E tá aí, de novo, concorrendo, dessa vez, como melhor atriz. E aí, a gente tem outras indicadas, como Andra Day, Vanessa Kirby... Uh, Francis McDonald, MacDormand, na verdade, uh, Carrie Mulligan, né? E são filmes Sim. aí, então dos Estados Unidos versus Billy Holiday, uh, Pieces of a Woman, Nomeland e Bela Vingança.
0: Uhum. Uh, ressaltando aqui que a Viola Davis ganhou em 2017 Melhor Atriz Coadjuvante e confesso aqui para vocês que eu acho uma sacanagem essa mulher não ter ganhado o Oscar de melhor atriz. E uh, mais de uma vez. Eu tô pra dizer que mais de uma vez. É uma Ela merece muito também mais. também anda
1: cara. bocanhando aí pelas beiradas todo ano. e é.
0: de... Sim, sim. Eu, tô, eu vou dizer aqui uma, uma crítica, uma, um desabafo aqui pra vocês. Que eu fiquei puto ano passado com o Oscar. Que não deu melhor atriz pra Scarlett Johansson pelo filme História do Casamento. <risos> Que eu chorei naquele filme que aquela mulher atuou foi, não tá no gibi. Foi é. magnífico. Yeah. Então, o melhor ator o coadjuvante tem o Sacha Baron Cohen, uh, pelo site de Chicago, que pra quem não sabe é o Borat. Ah, uh, cara, eu vou te dizer. Uh, ele foi bem, um, foi um baita ator aí de coadjuvante, mas eu não sei se ele foi o melhor yeah. coadjuvante. Claro, que era... Uh, os principais eram o quê? Era o cara que fez o Steve Hawking e ele mas eu não sei se ele foi o melhor no coadjuvante Eu acho que teve gente melhor que ele. Claro que ele é um ótimo ator e hum. tal, mas... Fica sim. a minha ressalva. Uh, Daniel...
1: Caluia, <risos> É né? esse é o nome do
0: cara? Caluia, <risos> isso.
1: Que é o cara do Atalanta, né? O Atlanta, né? Na verdade, o Caluia eu acho que é o amigo do Pantera Negra. É? O Caluia... Uh, sim, o Caluia é? é o... O melhor amigo do Pantera Negra no filme do do Pantera. É, ele então é o, cara, o, o protagonista organizada. do Corra. Porque, na sim, sim, verdade, o, do o que nos é um, deixa é, confusos é, o, é que, nesse no, no filme Judas e o Messias Negro, pelo qual ele é uh, ator coadjuvante, a gente acredita que ele seja o protagonista hum. por ele ser o presidente do partido é, do é. Pan dos Panteras Negras. Mas, na verdade, é isso, o protagonista é, isso, né? é o... Laked Stenfield, né? Que é uhum. o, o cara do Atlanta. Sim, de... sim, é. Certo, <risos>
0: Sim, é. Perdoe a minha confusão. Que também no corre o Daniel é o protagonista e o cara do Atlanta é o coadjuvante. Sim, também, sim. Né? É, é. A gente confunde. Tem o, o Leslie Odom Jr., Uma Noite em Miami. Tem o Paul Rich, pelo O Paul Som Rich, do posso
1: dizer que ele é o cara que coordena a, uma comunidade surda na qual o protagonista do filme Som do Silêncio, né, vai se inserir ali para tentar uhum. aprender língua de sinais enquanto ele decide o que ele vai fazer da vida dele, né? Se ele vai realmente entrar nesse nesse grupo e participar daquela comunidade e aceitar a sua surdez ou se ele vai passar por uma cirurgia.
0: Pode crer, pode crer. Daí tem o Lake Kate Stenfield do Judas e Messias Negro também. Uhum. Filme com, com dois uh, oh, atores Os dois são atores coadjuvantes.
1: Então, eu não sei quem é o protagonista. Eu falei besteira também.
0: <risos> Fala aí das melhores atrizes, né? Sim, uh, melhores
1: atrizes coadjuvantes. Então, a gente tem Yu Jung-yeon, né? Do Minari. Possivelmente alguma atriz que a gente uhum. não conheça, né? Infelizmente, aí por essa questão... Sim, por essa sim. questão de ser... De ter muito pouco filme uh, estrangeiro, né? dentro do, do Oscar aí a gente não tem uma um conhecimento tão profundo sobre atrizes de outros países
0: é é isso né meu que a gente tem o que TV assinada essas coisas é o que TNT Cinemax que passa filme Sim. americano tem canais tipo o canal Brasil que passa filme brasileiro é um bom HBO já vi muito filme da América Latina que esses dias eu vi um filme muito bom argentino cara vocês têm que ver de comédia é, os Últimos Românticos é muito bom. Procure aí no Google e veja a Sinops. É,
1: tem. Tem filme espanhol, filme francês, tem vários. Sim. É,
0: é, o cara tem que descavocar, é, mas tem, tem. Tem que fazer gente, uma tem.
1: busca um pouco mais profunda aí. Pra, pra não ficar consumindo só coisa norte-americana. <risos> uhum, não, não. Aí tá a gente lá, tem Deus. Maria Bakalova, né? Do Borat. Uhum. Ah,
0: ficou boa, ela ficou bem com a uh, fez o papel bem da filha do, do Borat se bem que esse segundo Borat uh, todo mundo eu acho, concorda comigo que não foi tão bom quanto o primeiro
1: sinceramente não, não assistiu o Borat
0: mas e agora ele, ficou boa
1: ele foi no, indicado no a melhor roteiro adaptado também, o Borat aí depois uhum. a gente tem a Glenn Close em Era Uma Vez Um Sonho Uh, Olivia Coleman em Meu Pai, possivelmente ela é a filha Sim. do Anthony Hopkins, se não me engano, Amanda Seyfried em Monk, que eu não assisti o filme do Monk, infelizmente, Sim. e se eu não me engano foi o filme que mais teve indicações, né, que é sobre esse do Sim, Gary, teve... Gary Oldman sendo o roteirista do, do Cidadão Kane.
0: Uhum. Cara, eu acho que teve umas 12 indicação. Não quero mentir para vocês. Mas eu acho que foi é, mais ou menos mais isso. Mais ou
1: menos isso. Foi bastante.
0: O, ah, mas também tu vai ver o, o Coringa ano passado. É, teve 12 também, é, né? O dois é, só.
1: Verdade. Tem, tem dessas, né? Aí eu acho que... É.
0: É que a gente tem que ver. Uh, Titanic, Ben-Hur, de 50-60 E o... Como é que é o nome? Senhor dos Anéis, Retorno do Rei Não vai ter igual Tô pra dizer que não vai
1: ter <risos> Retorno do Rei, 11 Oscar
0: é. uh, Na verdade todos ganharam 11 Oscar Só que quem se ressalta mais Se é. eu não me engano é o Titanic Uma indicação, uma muito, indicação é. a mais É
1: um troço muito é. Muito apertado ali Entre os, entre os que mais Sim. ganharam É os
0: caras é tipo, é tipo tirar o, o... Os bagulho no, no cartão amarelo, tá ligado? Uh -huh. do, do futebol. <risos> Na última, ah, tá louco. Aí a louco. gente
1: tem Melhor Roteiro Adaptado, né? A gente, há alguns filmes aí, O Meu sim, Pai, sim. esse segundo filme do Borat. Uh, Uma Noite em Miami, Nomadland. Uh -huh. no e a gente tem, uh, vai fazer um ressaltar aqui, né? O Tigre Branco, que é um filme uh, claro. produzido por, por indianos, né? E que é uh, sobre a história de um motorista que trabalha para uma família, se eu não me engano, uma família rica. E ele vai usar das artimanhas e da inteligência dele para tentar vencer na vida. Porque ele era um cara que ele era humilhado. O trailer desse filme me deu um uhum. pouco de angústia, confesso para vocês. E é o que tá me fazendo não assistir esse filme até o momento. <risos> Mas ele é um filme indiano. Aí entrando, então... Para essas uh, indicações aí, então de melhor roteiro adaptado. Depois tem o melhor roteiro original, né? Que a gente vai ter o Sete de Chicago, O Som do Silêncio, Bela Vingança, Minari, Judas e Messias Negro. sempre os mesmos filmes aí que a gente vai acabar uh, se repetindo. Melhor curta metragem, onde a gente vai ter algumas coisas um pouco diferentes, afinal de contas são curtas, né? Uh, vai ter ali White uhum. Eye. Uh, to... Two Distant Strangers, The Present, The Later Room, Feeling Trolled e aí outros, né? E depois, melhor animação, a gente vai ter O Caminho da Lua, Shao, o Carneiro, Soul, Wolf, Wolf walkers e Dois Irmãos. Confesso para vocês que eu conheço os dois irmãos de ver o trailer, né? De ver os bonequinhos... Presentes no McDonald's. Uhum. Mas não assisti esse filme.
0: <risos> ah, esse é um filme, falando aqui pra vocês, que é do, dos anos é. anteriores. Tô pra te dizer que não é nem 2019, do ano passado. É antigo. É, é Deve 2019. ser. Tem
1: alguns, que, tem alguns filmes que eles, eles ficaram meio no limbo. Porque eles chegaram entre 2019 é. e 2020. Acabaram não indo para pro Oscar de 2020. E agora chegam atrasados em 2021, né? Muito doido isso aí. Uhum. E normalmente esses filmes é interessante porque eles ganham um, uma só indicação. Esse que é o problema de um filme que é lançado no, na transição de um ano para o outro, porque às vezes ele, ele perde a relevância que ele poderia ter se ele fosse no meio ou antes. É. Um dos filmes que eu posso dizer aqui que eu achei injustiçado que foi indicado só pela fotografia, mas eu acho que teria outras coisas e foi totalmente esquecido é O Farol. Olhem o filme O Farol é muito bom. Tem o Daniel, D uhum. o, Dan uh, o é um maluco, William né? Defoe, né? O Defoe que é o o, o primeiro Isso. do Andy Verde foi agora o foi anticristo, já foi Cristo em A Última Tentação <risos> de Cristo. O cara, Uau, cara é, é foda pra caralho. O único problema dele o ele único problema o Oscar, desse ator é né? aparecer pelado Pelu. demais nos filmes, que daí me deixa meio angustiado. Mas... <risos> Mas o cara é bom. O cara é bom. E eu gostei da atuação dele também Sim. no filme sobre o sobre o Van Gogh que é o meu pintor favorito aí. Bai, eu achei ele Sim. muito foda. Não foi por isso não, que ele ganhou que não, Oscar? Acho que ele não ganhou nisso daí não. E aí além do Default a gente tem também o cara do Crepúsculo que eu sempre esqueço o nome dele. O Robert Pattinson, ah, o Robert Muita Petson. gente fala
0: que. O... Eu só lembro porque. O... É, muita porque gente ele fala mal do
1: cara aí, <risos> por causa do Crepúsculo, mas o cara fez, ele fez vários filmes bons, esse aí é um. Uh -huh. E aí ele, o default, é um fantástico nesse filme aí. Um filme produzido pra quem assistiu o filme A Bruxa, uh, com a guria do Gambito da Rainha, né? Então, quem produziu esse isso, filme da isso. Bruxa. Foi o mesmo, os mesmos irmãos produtores que produziram o Farol. Assistam o Farol, é muito bom. Só é daquelas assim: aviso para quem não gosta de filmes que, que, deixam, que deixam uma pulga atrás da orelha, assim, Angustiado, tipo, ah, né? um filme sem resolução. Ele é um filme sem resolução no final. Ele é inter, interpretativo. E é então, quem não gosta de filme aqui. interpretativo, não assista. <risos> Mas quem não se importa com isso, assista porque é muito bom. O decorrer do filme é Sim. bom, por mais que a resolução uh, dele não seja tão gratificante assim.
0: É uma loucura, cara. Eu não gosto de filme que não tem resolução. E esse filme é angustiante que ele é filmado no quadrado, é, né, é, certinho. Isso,
1: e é preto e branco. E a fotografia dele ele, que é boa pra caramba. é,
0: é, é sufocante. Eu, eu fiquei bem angustiado com esse filme. Mas falando do Robert Pattinson, eu olhei Crepúsculo esses dias, eu confesso. Eu olhei um. Crepúsculo foi o roteiro que quebrou os guris o cara uh, Não é só Crepúsculo, pelo amor de Deus Tem o Tenente que ele fez agora Tem o, o Diabo de ah, Cada é, Dia Ele mano. é um pastor Vai dizer, atuação ótima dele é, E ele do é um pastor o Tom Holland filme. Pra quem fala que o Tom Holland É, é mau ator só porque não eu gosta não gosto do, do Homem-Aranha Mas eu
1: sei que o cara é bom ator
0: Não, sim Sim, sim, o Homem-Aranha dele é o roteiro Que quebra, hum. mas o cara é um ótimo ator
1: e aí, é, é, Água para Elefantes ele ah. também fez, é bom. Tem alguns aí. Sim, sim, é. E, ah, e o Anel tem, dos tem. Nibelungos, que é muito bom, pra quem já assistiu o Anel dos Nibelungos. Mas puxou? Vai, eu não e sabe. É, o Anel dos Nibelungos é uma, uma obra nórdica, né? Uma lenda nórdica, né? De ópera, na verdade, uhum. baseada na lenda, em lendas nórdicas. Uma peça de ópera. E ela é a história que vai uh, ser a... Onde o Tolkien vai se basear para escrever O Senhor dos Anéis. O Anel, o anel dos Nibelungs. Assista. Ah, pode o filme é feito em fundo de quintal. <risos> mas é muito bom. E tem lá o, o Edward tá. Cullen aí do Crepúsculo. Que eu sei o nome, nome, nome do cara.
0: <risos> mal cara lembra o nome o do, do personagem. Não Patrick. lembra do ator. Incrível. Tá, mas
1: então a gente tava falando Isso, de animação, carai. né, e eu falei ali dos bonecos do McClunch Feliz, que são é os dois é. irmãos, né, e o Soul, o Soul uhum. eu assisti, e eu acredito é. que o Soul vai ganhar a melhor animação, porque ele traz uns assuntos bem profundos sobre a Caraca. alma, sobre vida após a morte, sobre o verdadeiro Sim. significado da vida, né, sobre é. tu ter ou não hum, uma missão aqui na Terra.
0: Sim. É, eu não olhei, mas eu vi falar é bom, muito é bem, bom. e eu tenho que olhar.
1: Eu algumas questões assim sobre a tua vida, tipo, realmente é necessário tu vencer na tua sim, vida entre sim. aspas assim, e vencer, eu... tipo, atingir determinados objetivos que os outros disseram que é bom tu e que a vida te impôs, que a vida te impôs e os outros disseram que pode ser bom para ti, né? Uh, esse tipo de objetivo se esse ah, tipo sim. de objetivo é realmente uh, válido ou se tu tem alguma missão que não que não necessariamente isso
0: pode crer é, melhor documentário daí a gente tem né o collective uh, creep camp revolução pela inclusão the molly agent uh, professor povo e time e não tem aqui deixa a ressalva como é que é? Divergência das redes, né? Não, não é divergência, é. É um bagulho assim, é, é distorção, é, é luta das redes, um negócio assim que eu me esqueci o nome agora. É, documentário na Netflix falando sobre o quê? As mídias sociais, gente. Cara, aquele documentário eu assisti, eu fiquei arrepiado. Eu não consegui dormir aquela noite. Os caras falam, ou os bagulhos muito fodido falam, pra quem não sabe, eles falam sobre o quê? Como que os caras manipula a gente pela rede social, como que eles fazem a gente ficar viciado, ah, ficar fácil, cara, fácil viciado no, no Instagram, no YouTube, e como que eles e como que eles botam a gente numa bolha que eles querem. Bah, daí sim, o cara imagina. vai ver aquilo ali, o cara ficar mal, cara. <risos> é uma loucura. Ah, e não tá entendi. aqui no melhor documentário, cara, bah, tá uh,
1: o Professor Povo também é outro da Netflix e foi indicado aqui então como melhor documentário. Sim, foi a mais indicada sim, e Netflix logo atrás a né? Amazon Prime. Por mais que também tenha Disney Disney aí, né? O sul representando uhum. Disney e então. tal. Uh, depois tem melhor curta, documentário de curta-metragem, uhum. Colette, o concerto is a uh, Do Not Split, Hunger Wards, A Love Song for Latasha. Desculpe o meu inglês aí, não sou fluente. Uhum. <risos> aí. <risos> E aí a gente é. tem uh, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, também sempre repetindo ali vários daqueles sim. filmes que a gente já citou, né, no início lá, falou da... É,
0: praticamente sim. os mesmos do isso. Melhor aí... Filme, né. Só que, ressalva pro Melhor Fotografia, tem todos que estão no Melhor Filme, porém tem o Relato do Mundo, ah, que é do Tom Hanks, que a gente tem que olhar. Não tivemos tempo para olhar o do Tom Hanks, mas a gente tem que fazer essa, essa homenagem, essa... O
1: ator mais querido do cinema. <risos>
0: fazer essa mão pro Tom Hanks, né, cara? Não, não. Quando Tom, va se vazar, Deus não permite. Mas é se verdade. vazar algum de algum é podre do Tom Hanks, não no mundo tem ator
1: cara. mais querido que esse louco aí, mano. O <risos> grande, o grande. Não, não existe. Robert, Robert Langton, Forrest Gump.
0: O Demônio, maravilhoso. Né?
1: Aí a gente. É, esse filme do Tom Hanks é um Faroeste, né? Uhum. É. Esses Faroeste novos é um que normalmente que uma são drama. De uma cidade outra. Quando, tu tira, quando tu tira do Faroeste é, os inimigos. Eu não entendo isso. Uh, aqueles, aquela, aquela visão bem xenofóbica que se tinha antes, né? Que é botar índio e <risos> mexicano como vilão, o Faroeste tem que se reinventar, daí eles trazem o quê? Eles trazem é drama loucura. pra dentro do Faroeste.
0: Drama. Cara, eu não entendo como os caras tenha a é, pachorra de botar os índios como vilão Os caras
1: roubaram terra dos mexicanos, mataram o índio tá pra alô. roubar a terra dos índios, e eles é que são os vilões né? Aham. Uhum. Aí...
0: <risos> Melhor montagem é a mesma coisa, né? Uh, é, realmente é a mesma lista dos melhores filmes. Melhores efeitos visuais tem Love and Monster, O Céu da Meia-Noite, Mulan,
1: Aí a gente tem o filme Emma
0: também, ah, com ver. o
1: melhor figurino. E é um filme de época, né? Aonde Onde a gente vai ter também a atriz do... Uhum. A atriz do Gambito da Rainha como protagonista. É um filme sobre romance. Que é uma
0: baita de uma atriz, né, meu? Ela, eu... Dizendo aqui que ela e a Chloe Verdade. Moretti são as melhores atrizes jovens que tem E têm aí
1: também entra no... Esses mesmos filmes aí citados também a gente pode botar também na categoria de melhor cabelo e maquiagem. A Voz Suprema do Blues, né? Tá bem representado em todos os detalhes da época, né? Sim, barra, Em maquiagem, cara, cabelo e, e essas coisas tô, todas. Então, muito
0: bem, cara. A, a Viola Davis, como é... Como é na década de 30, calorão, não tinha ar-condicionado e tal. Ela tá com uma maquiagem, né? Porque ela é cantora, uh, artista e tal. E ela tá suando sempre.
1: Mas eu uhum. acho que é isso que a gente tinha pra falar a respeito desse Oscar particularmente. Pra mim, até o momento, o som do silêncio é o, é o mais tri assim, dos uhum. que eu assisti desses, desses filmes.
0: Eu olhei o Sete de Chicago. É um ótimo filme, mas eu acho que pra Oscar não leva, gente. Tem a voz suprema do Blues concorrendo é um ótimo filme, se o cara for basear o Oscar realmente só por atuação, aquele filme leva pornograficamente de, de tão bom, mas também tem o Monk. que o Monk, eu tive a impressão que como verdade. tem o Barry Oldman é. e é de época, vai ser um ótimo filme
1: <risos> é, é verdade, é, tá tudo vai meio ser acirrado, resumindo então tá, beleza galera nos siga no Instagram, arroba 2 podcast compartilha este episódio, nos siga por aqui, é isso aí, tamo junto vilania, grande abraço.